0: Hello， 大家好，欢迎接着收听我们的本位妖怪推理。今天呢，继续来上回的屠佛之宴的备宴的下三个故事。上一回，要不要先回顾一下上面的三个故事都是什么来了？第一个故事我有印象
1: ，就是光宝委托关口去找一个消失的村吧
0: 。对，那个消失的村子的话呢，是最后他进了那个叫风，对吧？关口发现了军风大人。然后回头呢，有一个人拍了他一下，他回头一看是一个卖药郎。对，这是第一个故事。然后第二个故事呢？第
1: 二个故事是那个狂古之梦，那朱美
0: 哦对，朱美
1: 碰上一个老自杀的那
0: 村上啊、哦，结果是
1: 因为他中了催眠术，狗一叫他就想自杀，
0: 想上吊。对，然后这个故事也引出来那个两个，我觉得应该算是两个邪教吧，一个是那个康庄大道。呃，什么会来指,指引康庄大道修身会，对，指引康庄大道修身会，还有一个是成仙道，成仙道听起来有点像我们中国的宗教，是吧？那也是道教相关的、嗯，等于引出来这个两个。第三故事是，那个、关口见公孙，嗯
1: ，然后公孙拜托京医堂解除麻美子的一个
0: 困惑，哦，对，就是
1: 那个修斯威，他说他祖父失忆了，嗯。嗯其
0: 实被篡改记忆的是麻美子自己，明白，想起来了，就是那个有点那修斯胚，就是有点像河童，对，对那个妖怪，等于说这三个故事开始呢，从第三部开始，荆棘堂开始有戏份了。今天呢，我们就来继续来讲备淹后三个故事，对
1: ，那就现在继
0: 续备淹的下
1: 集。这一天，墩子，荆棘堂的妹妹，那记者墩子，嗯，下了班在大街上闲逛，嗯，因为她也没什么事儿。但这地儿可能他不太熟，嗯，拐进一个胡同，发现是一个死胡同，嗯，就在墩子要转身离开时，胡同口站着一个女人，女人说了句“危险”，墩子也不明白是对谁说，嗯，墩子出了胡同口一看，有一伙男人正跑着，似乎在寻找什么，墩子以为是站在面前这个女人在被人追，就想帮助这个女人逃跑，嗯，俩人就一块跑，躲进了一个人家的后院，嗯，女人说那伙男人追的实际上就是墩子。女子是看到了，所以来通知墩子有危险，还告知墩子那伙人是韩流气道会的。韩
0: 流气道会只有
1: 一个新组织
0: ，我能理解为就是寒冷的寒，是寒的寒不是韩国的韩啊，韩、哦、国团，然后但跟
1: 韩国没关系啊啊
0: ，气、哦、道、哦、就是有点像那个呃气功那种的感觉，有点像冷冷冷冷冷冷
1: 冷是吧？一会儿你就也特别熟悉。哦呦，一听韩流气道会，墩子立刻就明白怎么回事了。墩子问女人叫什么，跟寒流祈祷会有什么关系？嗯，女人说自己和那个寒流祈祷会什么关系都没有，反倒是这个祈祷会总想利用自己，嗯、强迫自己跟他们走。最后是他们在街上发现了墩子，去追墩子，这才让这女人有机会逃跑。嗯，女人说因为自己能预知未来，但女人自己都不相信自己说的未来，嗯、觉得自己说的那都是假的，是有人暗中在照着自己说的话做手脚啊。哦就是他遇到一个未来，再有他不知道的人去实现这个未来
0: 。我明白
1: 。墩子赶紧问
0: ：“难道你就是华仙姑？华仙姑，那不就是何仙姑？上一个故事说的那个仙姑吗？”对，说害死麻美子的女儿的那个。啊、说那个就是那个呃篡改那个什么记忆的那个、嗯。但女人说我不叫这个，
1: 但别人都这么叫我，嗯、因为女詹姆师华仙姑是现在最热门的话题人物，哦、就连许多财经界的大佬。都要找这华仙姑询问意见，嗯，但是鸟口这个记者却一直在独家调查华仙姑，因为鸟口认为华仙姑是一个十恶不赦的骗子
0: 。可是华仙姑照他这么说的话，他不认为自己有能力，他也照实说了我没有能力，是有一个组织在暗中的帮助他来实现他的预言。对，然后感觉华仙姑更像是一个被组织推到前台的一个人，嗯
1: 。鸟口为什么说这个华仙姑是个骗子？呢？嗯，因为金泥堂揭穿马美子事件真相的时候，鸟口就在呢。嗯，他听见华仙姑和韦国一起谋杀马美子的女儿的事儿。嗯，这时候墩子和华仙姑不躲在一个人家的后院吗？嗯，一声巨响，门被踢坏了，寒流七刀会的五名男子冲了进来。嗯，包围住了墩子和华仙姑。嗯，这我男的对着墩子，嗯，一阵跆拳道给打晕了。<笑>等墩子醒来的时候。竟然莫名其妙躺在了自己家的床上。嗯，华仙姑还照看着他。墩子就给华仙姑讲起了自己与寒流气道会的一些纠葛，提起寒流气道会的会长叫韩大人，说是能全部碰到人就能打倒对手，也挺有名气的。墩子当时就申请去采访，因为当时那个寒流气道会挺有名气的，墩、嗯、子就去采访，观察气道会弟子的修行，还见了一个气道会老师。俗称大师，你看这大师啊，这大师我一说你就特别熟悉。嗯，这个大师就要给敦子演示寒流气道会的功夫。只见大师把手往自己脑袋上一抬，旁边站立的弟子们瞬间突然倒下了、啊。那我知道了。等弟子们都站了起来之后，这个大师再伸出手掌，弟子们就像受到冲击一样摔倒在地。我现在已经
0: 脑补出来咱们国内的那个大师了。嗯这不就是头几年那个什么方来了那女的、嗯，那个老太太那女大师，几个大小伙子不能近身，一近身哇就各种飞各种演。大师说这就是气
1: 所造成的波动，但墩子看完他肯定不信啊。墩、嗯、子认为这违背了物理学，这、嗯、根本就是表演、嗯。看老师的动作，弟子们在拼演技。墩、嗯、子就将自己的这些想法写成了报道，发布了。嗯、那韩流气道会那伙人肯定是特别生气啊，不干了。嗯所以，乞讨会的人就要教训墩子，让他知道厉害、嗯嗯。这时一个小个子男人给墩子送药来了、嗯。男子说自己叫宫田。嗯，华仙姑则介绍说是这个宫田救了咱们俩。嗯，宫田则急忙说救人的不是自己，而是自己的师傅通玄老师。嗯，通玄老师路过时听到尖叫声，就打倒了乞讨会的五个人，救了墩子和华仙姑。之后，这宫田就走了。然后，华仙姑发现桌子上有一张图片，嗯、是一张妖怪。有着犀牛般的身体，狮子的头，脸像狗，耳朵像猪。墩子就介绍说，这个妖怪叫做瓦伊拉，瓦伊拉、啊，挺奇怪的名字。说是已经灭绝了的妖怪，嗯、没有留下
0: 任何的讯息这、嗯。这有点不像中国或者日本的妖怪，嗯，听着有点反而像那种印度之类的妖怪了
1: 。反正这妖怪只有外形和名字流传了下来，嗯，因为妖怪就等于讯息，没有讯息的就等于灭绝了，嗯。然后华仙姑就说：“这妖怪和自己一样，只剩下外形和名字了。”嗯，顿子就问华仙姑：“是什么时候开始做占卜的？”华仙姑说自己并没有开业，也没有宣传什么的，嗯、莫名其妙的就有人来找自己商量。嗯，还会收到谢礼，但自己从未主动联络过。嗯，顿子就问那些人来问你时，你都是怎么回答他们的嗯？嗯，华仙姑说：“在见面之前，自己完全不知道说些什么，但只要一见面，嗯、话就脱口而出了。哦”嗯。例如丢失的东西就在床底下之类的。嗯，华仙姑又说起自己的第一次占卜，是在15岁时来到东京的某家餐厅打工、嗯，给一个军部的人占卜。但占卜了什么，自己说了什么，华仙姑已经忘了、嗯，也不知道自己当时为什么那么说。嗯，反正军部的那人很高兴，还给了华仙姑不少钱。嗯，还将华仙姑介绍给了更多的人。后来占卜的人越来越多，嗯、华仙姑也一直对访客说，说着。不经过大脑脱口而出的话，明白。最后访客因为太多，华仙姑太累了，就辞职隐居了起来。嗯，后来被一个男人找到了华仙姑的住处，拜访的人就又开始多了起来。华仙姑也不知道今后该如何是好。气道会为什么要找自己？孙子说，韩流气道会暗中似乎在搞政治，而你华仙姑接触了很多政治界的人，所以气道会应该是想
0: 从你这里得到一些情报。相当于拿他作为一个以他这个人会占卜这件事情来接触到政客，对，因为我后来发现，你像那个无论说中国的大师也好，还是怎么样也好，无论是练气功的，还是说最开始的大师王林之类的，很多人有钱人或者是商界的大佬都愿意学，他们有我怀疑他们有的时候并不是真的信。而是说拿这个大师当做一个接触到更高层级的、更高的圈子的一个政客了，一个入门级的，相当于一个敲门砖。所、就、以、是、说这样的话，可能用处更大。对，像之前
1: 不有一个王林大师？嗯、对啊，王林身边不都是
0: 有名人士吗？对对对，其实很多人不一定真的信这个气功，就是接触到其他人而已。对对，更像是一个公关。花仙姑说自己很害怕，嗯，自己脱口而出的话都会变成事实
1: ，但那些话并不是出于自己一直想要说的。花仙姑就哭了起来，说自己总感觉自己好像缺少了什么，嗯，还说自己是有名字的，叫左伯不由
0: 。左伯，他也姓左伯吗？对，和最开始第一个故事的那地主家那个左伯，地主家左伯是一个姓氏
1: ，对，没准就是一家人。嗯，他们那左伯家人不都消失了吗？嗯、没有，这个就是其中之一
0: 。对。你这没准儿是不是意思就是这个先不揭露呢？
1: <笑>不是，因为那个测验我也没看呢，我啊，我以前看我都忘了，啊、没有印象了啊,啊。之后，墩子带着华仙姑去往贾木金的侦探社。贾木金看到墩子受伤，责怪他太鲁莽了。嗯，而在贾木金看华仙姑时，则一直盯着他，说到：“你是谁？你是没办法瞒住我的。”说完话的贾木金就回到了自己的房间，墩子就带着华仙姑离开了侦探社。路上，华仙姑对墩子说：“自己一定是被贾木金看穿了。”嗯，因为在去找贾木金的之前，墩子就告诉华仙姑说，贾木金能看到人的过去。嗯，而贾木金的这个超能力，就连金一堂也无法完全说明。嗯，金一堂只是说，因为贾木金从小视力就不好，嗯，战争中又把眼角膜给伤了。嗯，贾木金通过眼睛得到的信号非常微弱。嗯，人的视觉并非靠眼睛和视觉神经产生。嗯，导致。在视觉上，其他的讯号优于眼睛，就像是电视机接收信号一样。嗯，所以贾木金的大脑以相同的特殊功能弥补了器官的损
0: 伤，哦、促使他可以看到别人的记忆。哦，但无法看到人心。但是他这个不管他这有没有科学根据啊，反正他给你有一个解释。这个贾木金的说法，对，有一个说法，这超能力是从科学的角度还是怎么样？呃，生物学的角度，他是给你稍微的弄了一个设定。
1: 也正因为如此，贾木金看到了华仙姑，有个无法饶恕的过去。华仙姑就告诉了墩子，说是自己杀了自己全家和全村人，自己逃走了过去。嗯，这时寒流祈祷会的人发现了墩子，又追了过来。带头的就是当时给墩子表演的大师。啊、哦，大师表示这次一定要要让墩子尝尝自己的厉害。嗯，这大师就聚气，喝的大喊一声，墩子真的被震飞了。也没碰到墩子
0: ，怎么被震飞了？
1: 是因为是墩子自己的恐惧导致的啊！ Oh. 对，就像是对面有人拿着枪、嗯、给我一枪，虽然枪里没有子弹，嗯、但砰一响，我也得自给自己下一个跟头。嗯、
0: uh, ，是，明白明白
1: 。七<笑>道会的人就要杀掉墩子、嗯，这时贾木金和他的弟子一田及时赶到，这大师就对着贾木金聚气，呵、嗯、呵，呵呵。贾木金也不明白人干嘛了，过去对着大师一顿胖揍，气<笑>道<笑>会的人就跑了
0: 。不是，那你看来这贾木金这个格斗技也挺厉害的呀，不是那种文弱书生的感觉。这样我想起来，知乎网上有一个问题，上面视频就是说你见过什么装逼装到翻车了视频？我感觉这个就是一个装逼装到翻车了的一个情况
1: 。<笑>然后那、这个一田就说自己从鸟口。那收到消息说华仙姑失踪了，而且华仙姑像是被人操纵的。嗯，有一个男人几乎每天出入华仙姑的住处。嗯，并且负责给想要拜访何仙姑的人牵线。嗯，但华仙姑本人根本不知道有这么一人。一田就问华仙姑认不认识卖药郎韦国。华仙姑说认识，不过韦国已经在15年前死了。一田则说韦国根本没有死，而且这么多年一直出入你的住所。你不记得是因为韦国是个厉害的催眠师，嗯，韦国借助对华仙姑催眠，来让华仙姑对那些拜访者说出韦国自己给华仙姑设计好的话语，嗯，接着韦国再动手脚，就实现华仙姑这个占卜，占卜未来的这个事儿。明白。蒋不金再次看到华仙姑的记忆，说你又被骗了，说你的家人根本没少，嗯，还是提到有一个怪东西，问是不是水母。水母是什么呀？呀、嗯？其实就
0: 是那个军锋，应该是哦哦哦。然后这第四个小故事结束了。哎，那这个故事比较短啊。嗯。那等于这个故事当中又把引出一个寒流祈祷会。对，引出一个寒流祈祷会，等于宗教牵扯到三个了。嗯。还把华华仙姑正式说了一下。对。他根本没有什么能力。对。对而且好像这个华仙姑，因为她叫她姓佐伯，好像和这个佐伯的第一个故事，也就是军锋大人，又有点关系了。嗯就是佐伯家的一个女孩吧，有可能。那那个谁，就是这个卖药郎卖药郎尾国的话，感觉他好像在哪个故事当中都会有他的身影。对。然后就是第五个故事，
1: 是牧场刑警出现了。嗯。牧场刑警又在名为猫耳洞的小酒馆跟老板娘聊天。嗯。所以猫耳洞也，老板娘就是落星木之里那个里头，告诉牧场女性和服脱下来怎么处理的那个
0: 。哦，想起来了。
1: 这老板娘叫阿润
0: ，阿润
1: ，嗯、这次这阿润是替自己的朋友，一叫春子的，请来的牧场。嗯，三人就聊到一个通灵能力很强的一个怪孩子。嗯，说是可以照出人的罪恶一面，嗯，能识破人的谎言。嗯，所以这怪孩子还帮助警察破了很多案子。在牧场直接断言说那孩子一定是个骗子。然后春子说自己前几天碰见过这个怪孩子。嗯，怪孩子被称之为蓝童子。蓝童子，他应该是对应八仙的那个蓝彩和
0: 哦。你要不说我还没没意识到，对对对，是吧？对对对
1: 。春子又说，因为自己被一个叫工藤的男人纠缠，工藤是一个送报的，无论春子在哪儿，这个工藤总是在附近监视着。嗯，春子就报告给了自己单位的领导，春子的领导就跟工藤的领领导说了这件事之后这个工藤就再也没有出现过直到一个月后。春子收到一封信，就是这个工藤寄来的、嗯。信上记载了春子某一天生活的详细的行动，就是你几点起床、几点上厕所、几点刷牙、用的什么牙膏，嗯，都特别详细，甚至连个人隐私都记载着。那看
0: 来是被监视了呀。对
1: 呀、啊，春子就觉得有人在偷窥着他。对，但春子完全没感觉出有人在看他。嗯，春子已经收到记载自己生活49天的信了。春子住在单位的公寓宿舍中，春子就将自己的屋子的窗户都贴上了报纸，防止别人偷窥。自己的屋子很小，也没有可以藏人的地方。春子还去过工藤工作的地方，发现工藤还每天都在正常上班，他不可能监视自己。嗯、那牧场就问春子：“你和工藤是在哪儿认识的？”春子说：“是在长寿延命奖。”又一新组织。长寿延命讲、啊，长寿就是人长寿，延、啊、命延长寿命啊。奖就是类似于会讲会
0: 这种的，也是有点像，有点像现在我们所谓的，就是有的人可能知道啊，就是比如说早逝或者怎么样的，经常都会有一些什么医疗下乡，然后是感觉给你讲一下怎么能长寿啊，我们这儿有什么药。什么？我我奶奶还买过呢，你知道吗？我因为我们家这边有早市嘛，我奶奶就是去早市逛街去，然后有人卖那个鸡蛋，鸡蛋上面贴一个纸片，然后叫什么高科技不公开鸡蛋，反正类似的，然后五十块钱一盒，然后我奶奶买了。哎、<笑>奶奶还是有钱的。
1: 长寿延命奖这个组织，简单说吧，就是现在现在骗老头老太太卖保健品的那伙人
0: 。对，就有点类似，嗯。
1: 我奶奶还去过呢。你奶奶也去过。<笑>不是之前俺村俺村俺村儿不有一市场吗？嗯。那里就有一个给老头老太太上课卖保健品的、啊。嗯。我奶奶天天跟我要大水瓶子。嘛、嗯、呀？我我就问我奶奶我说：“你要拿那么多大水瓶子干嘛呀、啊？”说去那儿接水去。说人那的水过滤,、嗯、过滤了，过滤的特别好。嗯。结果一堆老头老太太拿大水瓶子去人那儿接水去。嗯。然后我有时候也去那市场嘛，就经过，我、嗯、就跟那看。就老头老太太搁那坐着，里边有一任老师给讲课，嗯，然后灌水，嗯，它里头也卖保健品，他因为太贵了，我奶没买，嗯，我奶就去那儿灌免费的水，嗯、<笑><笑>我奶奶买了点鸡蛋，反正就是这么一个组织，嗯，说着类似于耿身讲，嗯，耿身就是讲就是六十天一循环，耿身那天不能睡觉
0: ，耿身是哪天啊？
1: 耿身后边再说吧，耿身一会儿金鸡堂会告诉你，行，嗯。说这长寿言命讲讲课的老师叫通玄老师，嗯，通玄就是上一个故事，墩子
0: 被寒流气刀位，追的时候，嗯，不是通玄老师救了他吗？嗯、哦，我想，我要知道，就是被他被打晕了，然后后来那个对对又被那个墩子就是醒来之后，然后另外那个何仙姑跟他说救咱、嗯、们俩那个。对
1: ，这通玄老师会给大家做健康诊断。并告知大家接下来六十天哪些是可以做，哪些是不可以做。嗯，牧场就问这要钱吗？春子回答会收取参加费和药费，嗯、药费非常贵。牧场说那不就是骗钱的吗？嗯，春子说他也认为是骗钱的，所以现在已经不去了。嗯，当时去听课是因为自己身体不好，真的很渴望健康。嗯，去了后发现真的有效果。通、嗯、元老师会算卦，告知你接下来生活的详细。几点起床？几点吃饭？嗯，要吃什么？不能吃什么？几点洗澡之类的？以六十天为一循环，以庚申为节点。庚申就是咱老说一甲子，一甲子我也不知道，好像反正就是子丑寅卯那些，嗯，平六十天。庚申应该是第五十七天。但如果你没按照通玄老师告诉你的指示行动的话，嗯，下次见通玄老师。通玄老师会直接说出你没有遵守他的话，所以身体才不好、嗯。如果遵从老师的指示和吃老师给的药，身体就会变好，还能长寿。而春子现在不去了，一方面是因为工藤也在那里上课，他不想见到他；一方面是有一次下课的时候，工藤在门口堵住了自己，而碰巧这时蓝童子过来了，也不知蓝童子对工藤说了什么，嗯，工藤就离开了。随后，蓝童子对春子说：“这个男人工藤很邪恶。”嗯，还告诉春子长寿延命奖不是什么正派的机会。嗯，春子从此就听从了蓝童子的话，再也不去上课了。嗯，牧场听完后说：“虽然蓝童子也不是什么好人，但长寿延命奖一定是骗人的，为了卖药而设的局。去听课的人本来就不是什么绝症，也没有人敢当场拒绝老师开的药。”嗯。只要听到吃了药就会健康长寿，就都会买。嗯，春子说，所以自己很感谢蓝童子。本来自己有一块土地，都准备卖土地去买药了。听了蓝童子的话，春子才脱离了长寿延命奖，保住了自己家的土地。牧场就赶紧警告春子，说你这种人就是容易被骗的。嗯，因为自己原本相信的大师不能相信了。嗯，为了弥补这个空缺，就去相信另一个大师。相信再，再找一另外一大师，嗯、大师会层出不穷的一直出现，你就会一直被骗
0: 。对，邪教其实也是一样的，的、嗯，我觉得真的是有共性的，就是当这个人，像比如说老人，尤其是老人，当那个比如说这个邪教，因为头几年不是比较火嘛。嗯什么东方闪电，什么什么，我也不知道什么东西啊。这神那神的，对，反正是什么全能神啊、哦，对，全能神然后、啊、就是之前我奶奶就是因为就刚才也说了，奶奶买药嘛，其实也能听出来老老人都比较稍微的思维，可能岁数大了愚昧一点或者怎么样的，也信过那个叫什么全能神的。嗯后来呢？当然了，他毕竟老太太嘛，就算信也不也不至于怎么着。但是，但是我是真见过。然后我差点把那帮人给打出去。<笑>之后，牧场就去找金
1: 一堂、嗯，探讨长寿延命奖的事儿和春子似乎被人监视的事儿。牧场先问金一堂：“什么是梗身啊？为什么那天不让睡觉啊？”嗯，金一堂告诉牧场：“梗身算是一种习俗。”就提起了中国的十二生肖，嗯，子丑寅卯组合成六十个组合为一甲子，说人的体内有三尸九虫，九虫就是人体内普通的寄生虫什么的，嗯、哦，三尸就不是一般的虫了，分为三个上尸、中尸、下尸，嗯、哦，分别在人的头部、腹部和脚部，嗯，上尸虫叫彭惧，使人患五官上的疾病，中尸虫叫彭智。侵蚀内脏，使人急躁健忘，带来噩梦，让人做坏事。嗯，下食虫叫彭娇，会扰乱人的感情，令人好色。据中国的古书，东晋时期的葛洪所写的《抱朴子》，嗯，就记载过。三食虫没有实体，如同幽灵一样。这些虫还希望主人赶紧死，因为主人一死，三食虫就会出来吃掉葬礼上的贡品。而三尸虫怎么才能让主人快点死呢？就是在庚申之日，在主人睡着的时候，嗯、三尸虫偷偷升上天宫，向掌管寿命的神打小报告，说自己的主人干了哪些坏事
0: ，哦、然
1: 后掌管寿命的神就会收走主人的寿命，嗯、就能让这个主人早点死。嗯、而对三尸虫没有驱逐的方法，唯一的办法就是在庚申那天不睡觉，嗯、这样三尸虫就无法离开主人的身体。哦
0: 等于这个长寿延命讲，主要是以这个宗教义来教化这些信徒，就是这个三师从这件事情
1: 。对，嗯。而且这里金
0: 一堂多次引用了中
1: 国葛洪所著的那个《抱朴子》。嗯，因为《抱朴子》也算特别的深嘛，嗯，他分内篇和外篇
0: 、嗯。你看过吗？我看
1: 过百科的，我也查过百科。啊，内篇告诉你怎么修仙啊，外篇就讲思想的啊。金一堂之后就建议牧场先去春子住处去调查一下，看看是不是真的无法被偷窥，再去调查下长寿延命奖的通玄老师是怎么给人诊断的。嗯，还有去确定收到工藤信件后看信的春子，信中有没有记录春子看信的记录？如果真的记录详细，那么春子在什么时间、什么地点看信的行为，应该也会被记录到。反正就是让牧场去找信中没有被记录的事情。嗯，牧场就听从金一堂的意见，前往春子的住处。到了春子的住处后，发现春子住的房间东西特别少，就一小柜子、一桌子，桌子上还摆着一个空的花瓶。嗯，春子说一星期前还是有花的，买来第二天自己就给扔了。房屋中的窗户还都被报纸给贴上了。春子说是通学老师说那个方位。不好，嗯，不能有开口、嗯，所以自己才贴上报纸。现在贴着也只是防止工藤偷窥。牧场就将报纸都撕了下来，打开窗户，发现对面也是宿舍，完全没有任何能让人躲藏的地方。嗯，牧场就要看工藤写来的记录春子生活的信，春子不想给看，毕竟有个人隐私嘛。嗯，牧场就只能问：“那你收到的第二封信，里边有写着你看到第一封信的事儿吗？”春子说：“信的开头会问上次的信你读了吗？”嗯，部长就说：“那就奇奇怪了，他为什么不知道你看没看信，还要反问你？”春子说自己拿第一封信是在七点，要去洗澡时拿到的信，而第二封信只记录了七点自己洗澡，并没有记录自己拿到信的事儿。就是他那个信会记录他昨天详细的一些生活，嗯，比如说。我今天给你寄封信，寄的是你昨天的详细生活。嗯，那我明天再给你寄，明天你收到信就是今天你的详细生活。对，但今天你看到了你我给你寄的昨天的信，但是你明天收到的我写给你的那封信却没有记录你看信的这个行为。呃、
0: 哦，我明白你的意思了。举的例子是三天嘛？等、嗯、于说第三天没有记录到第二天我看第一天信的那件事儿。对，啊、哦，明白了。等于说，那他这监视应该不是二十四小时时时刻刻的，对，很明显是提
1: 前写好的。对，之后春子就赶紧查看所有的信，发现所有的信都没有记录自己看信的行动。嗯，木场就突然想到说：“你一直是在听从那个通玄老师的话生活的吧？而工藤也在那里、嗯，一定是你在听通玄老师指示的时候，工藤在偷听，嗯，给记录下来再寄给你。所以听从老师指示的你。”就被工藤说中了，哦了，但春子说
0: 不对，嗯，
1: 自己从参加长寿延命奖开始就完全没有遵守过通元老师的话，例如花瓶中的花，老师只是说让摆三十天，但刚到第二天自己就给扔了，嗯，木场又开始思考起来，想起了金一堂的话，就问春子长寿延命奖是怎么运作的，春子说他们都集中在一个类似道场的地方，大堂里。有测量身高体重的，还有一些房间摆放着大量的药草。一开始就是大家随意围坐在老师周围，嗯、聊聊有关健康的事儿、嗯。之后每个人都会被单独的叫到一个房间进行诊断、嗯。一个人大概诊断十分钟，在诊断过程中，老师一眼就能看出你没有遵守指示的地方，再告诉你因为你没有遵守指示，所以你的病情又加重了。之后老师会指示你接下来的生活和开药方。嗯，但如果你可以完全遵守老师的生活指示的话，就不必买药。老师给你看完诊后，你就回到大堂一直熬夜，期间会让每个人小睡一小时，还会有助手给一个小本儿，本儿上写着咒语，就让你读本上的咒语。然后到了早上，老师的助手就会拿药过来，并口头告诉你老师对你的生活指示。牧场就问，那那些指示怎么不是写下来给你们？木春子说：“那里不让带笔等杂物进去，所以很多人都记不住指示，只能出了道场后赶紧用笔记下来。”牧场又问工藤家在哪儿，春子就带着牧场前往工藤所工作的报社。到了报社后，发现报社周围围满了人，几名警察从报社中压出一个男人。春子指着说：“那个就是工藤。”牧场赶紧过去，发现抓工藤的警察自己也认识。警察说：“这个工藤有偷取汉方药局文件的盗窃罪
0: 。汉方药局、嗯
1: 、就是那个长寿延命奖啊、哦。说接到报案，被长寿延命奖的人强迫买药，受害者们都被施展了催眠术去买药，嗯、还获得线索说工藤偷出了能证明长寿延命奖是欺骗的文件，所以他们这些警察就来找工藤了。嗯、警察还拿出了物证，是一个信封，牧场就拿来一看。”里边有记录今天春子日常生活的信，还翻到了记录春子买花想要浇水却犹豫的最终将花扔了的事情，这下完全预言了春子的生活，春子也震惊了。这时传来声音，没错，这位小姐就是依照上面所写的生活的，说话的正是通灵男孩蓝童子。嗯、蓝童子看起来十四五岁。这时警察赶紧对蓝童子说：“辛苦了，辛苦了。”告知工藤盗窃的就是蓝童子。最近蓝童子也一直在帮警方破案。蓝童子说：“通玄老师一定是告诉你，只要遵守指示就不用吃药。但是无论怎样，大家都无法遵守，结果就只好买药了。嗯、而不能遵守的原因，不是时间长，也不是事情太琐碎，而是你们全部被设定成无法遵守指示。通玄一边要求你们怎么生活，一边暗示你们不这么做，嗯，就是让你们熬夜。”就是他们这长寿延命讲有一个步骤，就让他们熬夜。嗯，每人可以睡一个小时，在读咒语。嗯，其实那本书上念诵的莫名其妙的咒语，就是后催眠的陷阱、哦。书上不仅写了咒语，还写着春子的生活行动。嗯，就暗示春子怎么生活。嗯，都在那个本上。所以春子是在长寿延命讲熬夜念咒的时候，得到了一种行动的暗示。嗯，然后工藤偷出了文件，抄写在信中。男童子最后说：“工藤知道长寿延命奖的秘密，他会将这些全都说出来、嗯。这样就能够揭发邪恶的汉方医了。明白，并对春子说
0: ：‘你也愿意作证吧？’这个其实就是通玄老师他在你清醒的时候跟你说一种生活方式，但是当你睡了一小时的时候，他暗示你或者催眠的方式。”是一种另外一种生活方式，对。而他催眠的时候那种生活方式呢，会影响到你，所以你不可能遵守到他在你清醒的时候说的那种生活方式。这是第五个故事就完了。对，第五个
1: 故事就完了
0: ，引出来了蓝童子。蓝童子看来是好人啊，还老帮警察破案
1: 。他就是这几个邪教嘛，嗯，这几个邪教都不是一伙的，就想把别的邪教给整垮
0: 。哦，我以为他们这个八仙全都是一块儿的呢。不是，哦，不是啊。
1: 要不为什么这一部叫做《屠佛之宴》呢？嗯，就是一个大宴会、嗯，最后这八仙聚集在一起，嗯，开始斗争，嗯啊、哦，然后这个最后一个故事，嗯，就是出现了陆心复之里的织多茜
0: 。哦，终于到他了，我还挺期待他的事情的。嗯嗯嗯
1: 、这天，织多茜在自己的家中回忆起以前的生活，嗯，自己死去的妹妹，嗯，现在特别想和妹妹闲聊，哦、但仔细想想。生前一次都没有和妹妹好好聊过，嗯，自己也一直避免着与任何人发生语言冲突，嗯，唯一的一次就是金一堂，嗯，不过金一堂的语言冲突就是陆福理《陆心武之礼》简介里的那大结局。嗯、这天，织作县在自己家的公馆接待了一个叫羽田的老人，嗯，羽田是织作县外祖父的弟弟，嗯，羽田这次来就是来购买织作家的公馆的，嗯，还告诉织作县取消与永志的婚约是对的。永志那小子没什么才能，等他站到柴田家的中心，柴田就迟早得垮掉。嗯，雨田还向知多县打听起甲木金的事儿，说想让知多县引荐一下甲木金，但知多县说自己和甲木金并不熟。嗯，雨田就说那就算了，问知多县把房子卖掉后有什么打算，要不要来自己这里工作，加入徐福研究会
0: 。徐福研究会，嗯，徐福也是中国了，又是一个新的邪教组织呗。徐福是什么
1: ？徐福是咱们中国秦
0: 始皇奉秦始皇命令出海寻找长生不老药的那个。哦，我知道了，就是秦始皇那阵因为一想找长生不老嘛，派的就是徐福来找这个长生不老药。对，哦，知道了，知道了
1: 。但这羽田觉得秦始皇追求的并不是长生不老药，嗯，因为秦始皇年纪已经大了，嗯，羽田年纪也很大了，他就。跟秦始皇有种惺惺相惜嘛一样的感觉对。他觉得年纪大的人都不是追求长生不老，而是应该追求可以恢复年轻的药。嗯，所以宇田创建这个研究会的目的，就是他也要根据徐福走过的路去寻找仙药啊。宇、哦、田说：“虽然外人看来知多见很低调，嗯，但自己知道你知多见很有才能，嗯，特别厉害，嗯，所以你要是答应加入徐福研究会，寻找仙药。”我就买下这波制作家的公馆
0: 。嗯，你才买下什么？这这一点都没有诚意。这就应该说你要答应加入我，我把钱给你，公馆还是你的，这样才有诚意啊！我买下你这个，<笑>我卖没，我卖别人不也行吗？真是的，秦皇岛应该就是徐福可能命名的，因为是秦始皇找这个那个不老药，然后就是在秦皇岛命的命，这么厉害。嗯，咱什么时候去秦皇岛找去？咱也找
1: 一下，找药去。嗯<笑>之后的一天，知作千在一家咖啡馆、嗯，见了一个叫多多良的男子
0: 。多多良，嗯、多多良是萌的一个名字呀、啊
1: 。多多良是经济堂拜托过来的，嗯、因为经济堂自己没有时间去见知作千，就请多多良替自己回答知作千的问题。知作千看到多多良桌上放着画着妖怪的画布，就问多多良是在研究妖怪吗、嗯？多多良说自己是研究中国妖怪。和日本妖怪的区别和演变的，嗯，研究妖怪的文化，嗯，织作县就说自己家有两个神像，现在不知道供奉在哪里合适，嗯。想找一个神社供奉。多多良就建议将两两个神像，一个放在俊河，一个放在夏天，可能就是日本那边城市的名字吧
0: 。就很，嗯，我不知道，但是我,我,也不知道<笑>我估计应该是吧，咱就得这么以为他
1: 。之后，织作县就满意的离开了，离开咖啡馆的织作县。就前往羽田的住所。嗯，羽田说他找过贾木金了，但贾木金很不给面子，没请动，只能拜托你协助自己徐福研究会经营的工作了。石佐先生说：“那自己应该怎么做？”羽田说：“原本负责研究会的叫东野，这个东野想在九山的山里，九山也是一个地名，嗯，想在九山的山里盖一栋研究所。”羽田的助手。一个叫金村的就打开地图，嗯，羽田指着地图说：“那个区域是个山地，也跟徐福一点关系都没有。嗯，不知道东野为什么要推荐在这里建造研究所，嗯，就觉得这东野这人有私心，就开始调查东野。结果发现东野这个人经历和姓名都是假的，东野也是自己老是讲徐福的事儿、嗯，被一个政治朋友介绍来的。但发现东野伪造身份后。”羽田去找过这个政治朋友，但这个政治朋友却不记得自己有将东野介绍过给羽田了。嗯，羽田觉得这个政治朋友一定是在坑他。嗯，而且更巧合的是，羽田公司的一个社长找了一个泰斗风水叔，这应该是
0: 新组织。泰斗风水叔，私塾那一叔，私塾的叔啊
1: 。泰斗风水叔、哦啊、一听就是搞风水的嘛。嗯，一个叫南云的风水师，这个风水师。建议将新的总公司建设地点建造在山里，羽田指向地图，和东野要求建造研究所的位置一模一样。嗯，而且经过调查，这个风水师的经历、户籍也都是假的。羽田就不明白了，这俩骗子为什么都要骗自己买这块毫无价值的乡下土地？嗯，羽田就派人调查这块土地到底有什么吸引人的。嗯，发现这块地有好几个地主靠近村里的土地。是在春子的名下，山地的部分，则是麻美子家。
2: 嗯
1: ，看春子跟麻美子之前那个故事全都出现了。嗯，
2: 就
1: 是春子就是之前那个春子是长寿延命奖，长长寿延命奖那个，麻美子是华仙姑事件那个。哦哦,哦哦，而村子正中间的土地，经调查以前是军部，羽田就又觉得奇怪了，军部为什么要在深山里待着？羽、嗯、田就继续调查，然后又拿出一张照片，照片上。军部的位置有一栋大房子，那个地儿就是左伯家。嗯，之后答应雨田去调查这块土地的织多见，就与雨田的助手金村、嗯，一起前往九山、嗯，考察那块土地。嗯，因为织多见带着神像，正好将神像放在九山附近的神社中。路神像，他只是问那多多良有两个神像放在哪个神社吗哦？哦。正好在那附近。哦哦哦,哦。路途上，俩人聊到九山的报道。某山村村民全部消失，怀疑大屠杀。报道上说，提供信息的是一个叫金村陈藏的磨刀师，而这个磨刀师正是现在这个驻守金村的父亲。金村说，他七岁那年和父亲一起去各地方做磨刀生意。嗯，俩人来到九山时，在深山中不知不觉的就来到一座像是宫殿的地方。嗯，自己还被邀请进去吃了丰盛的饭。嗯。后来，父亲就像是报纸上写的，目击到了杀戮，事实如何并不清楚。就在父亲的名字被登上报纸后，父亲就失踪了。嗯，然而过了一年后，父亲回来了，人却好像傻了一样，话都不会说了，只会发呆，嗯、还被街坊邻居骂是骗子、卖国贼。一个月后，父亲就上吊自杀了。金尊和母亲只能搬走，因为经过这些打击，母亲也患病去世了。嗯，金尊相信，父亲一定是在那个山村。看到了大屠杀，才被人绑架，弄成傻子。嗯，而那个山村有一个幸存者，那个幸存者就是东野
0: 。东野，嗯
1: ，东野就是羽田那个徐福研究会的前会长。嗯，金尊说他小时候在那个宫殿般的大房子里见过东野。嗯，而东野指定要建造徐福研究所的土地就是那个山村，怀疑那里还留有犯罪的证据。之所以东野现在要才要去消除证证据、嗯，是因为那块区域一直被军部占领，最近才刚解除。而还有一个让金村在意的就是那个风水师，嗯，给总公司选取迁移的位置也是那里。这个金村就不知道为什么了。金村认为风水师和东野俩人并不认识。制作间提起说明天咱俩就去那个村子调查一下。嗯，说到这儿，俩人就到了山顶上的一座小神社。就在织作茜要进入神社时，门口处站着一个男人。男人说自己是个搜集地方民俗的作家，嗯，还直接叫出了织作茜的名字，说是自己在杂志上见过。男人还说自己前天去看过静莲瀑布，传说静莲瀑布中住着一个美女妖怪，据说是蜘蛛。没想到今天就在这
0: 里碰见了你，织作茜。其实蜘蛛就是形容的这个织作倩，对。
1: 这男人也看穿了落心腹之礼事件的背后主谋是他嘛？嗯，制作剑就拿出神像，说自己是来供奉神像的。嗯，男人看了看神像后说：“这个神社所供奉的不是你这个石长姬，而这里是供奉木花开耶姬的。”制作剑拿了两个神像，神像啊、一个神像叫石长姬，一个叫木花开耶姬，这俩应该是姐妹嗯，这个石长姬好像是姐姐。嗯。嗯他就是长得特别丑、嗯，但是很长寿。嗯，这个木花是妹妹，很漂亮，但是寿命很短。啊、嗯哦，男子就说：“你这个石长吉神像应该放在富士山中的神社。嗯，富士山象征永恒，正是代表长寿的石长吉。”嗯，制作监就觉得面前这个男男人说话有种被其吞没的感觉，忙问男人到底是什么人。男人则说：“惊慌失措，一点都不适合你。看来你不该知道害人的事。”并警告智多千：这个世上是有不可触、不可见、不可闻之事。这个世界上没有任何不可思议之事。不管人再怎么急急营营，那座山和这座小山都不会有一丝动摇。无论谁生谁死，这个世界都不痛不痒。对世界来说，人的生死只是细枝末节。无论一个人知道世界的秘密，还是穷究宇宙之理，也都该认清自己的分寸才是。你不是应该清楚这一点
0: 吗？这句话就暗指赤多县不要去九山调查那个山村。嗯，其实这个说起来是讲大道理，但是这句话听得反正有点有点威胁的感觉。离开神社后，这天晚上，赤多县
1: 在一家温泉旅馆的露天温泉中泡澡。嗯，思考着白天在神社中所遇到的男人说的话。嗯，真正害人之事，不可以知道的事，赤多县又思考起九山的山村。嗯，包括军部大屠杀。谎报来历的风水师嗯，和山村遭到屠杀后唯一的幸存者东野，嗯、一说到幸存者，织作剑就想到自己，自己就是洛心府之礼事件的幸存者。嗯，结合自己的情况一想，织作剑瞬间明白了，说被骗的是骗人的那一方。可就在这时，织作的剑的脖子被人勒住了，纵使织作剑全力抵抗，最后还是被勒死了
0: 。他最后可能知道了真相了。然后等于是被灭口了。嗯，
1: 对、啊。然后最后一段回到了一个监狱中。嗯，关口一直被关押着严，严刑逼供
0: 。啊，这是回到了第一个不是场景，换了
1: 、哦、监狱，换到了监狱中。啊、哦、啊！警察说：“那个冤邪巡查根本没和你上过山，也不记得有叫唐岛的人
0: 。”嗯
1: ，你关口在离开冤邪那后去了温泉旅馆。嗯，晚上拿着麻绳潜入露天澡堂，勒死了被害人。并把被害人背到山中，再将被害人吊到树上。你认识被害人吧？所以这些都是你计划好的。关，我就问认识谁、嗯？警察说，就是你杀死的知作倩
0: 哦，故事当中，那个关口直接一醒来就是脑袋上面有一个女尸、嗯，那个女尸是知作倩，对
1: ，到这儿的关口才了解一切，是自己杀了知作倩。
0: 真的是他杀的呀？你最
1: 后的这句话就暗示了我，好像真是他杀的似的。到底是不是他杀的，在彻眼中来看了。行，因为这个六个故事就结束了。反正这六个故事背后所串联的都是消失的山村那块土地
0: 。对，能感觉到、嗯。这六个故事引出来了八仙，但是现在八仙只出来几个。嗯，一个是我我就不知道那个名字，啊，我就按照中国的名字来说。一个是何仙姑，一个是蓝彩和，只引出这俩、啊。其他组织人也有影射是哪个八仙，可能背影还没提到啊，是、哦、他就还没提到呢。对，现在暂时说这两个是主要的引出来了，然后呢也引出来学邪教组织了。邪教组织有这个成仙道，还有这个指引康庄大道修身会。对，指引康庄大道修仙会，也就是相当于有点像传销组织。嗯、还有一个是那个气功的那个寒流气道会，寒流气道会变成气功的。还有一个是这个长寿延命奖骗老头老大的，那个保健品的保健品的，怎么让我一说感觉人家起的名字感觉都挺拽的，让我一说感觉那么接地气啊。还有是泰斗风水叔，对，主要是弄风水的。还有是徐福研究会，对，徐福研究会算不算？我还算是返老还童的。现在已经出来这么几个邪教组织了，看来都围绕着这个军风大人展开了。而且我觉得这世界观将会越来越庞大。到后来想，感觉像是那种诸神之战的感觉了。
1: 对，这部叫备宴嘛，嗯，那六个故事就算是在铺垫这个大宴会。嗯，所以这个小说的结尾就是四个字：宴已被妥。